0: 在木头姐的 ARK 基金的头脑风暴上，负责自主技术与机器人研究的 Sam， 与投资组合经理 Nick， 未来学家 Brett 和多组学研究分析师 Ali， 他们探讨了人工智能芯片的投资前景，特别是 Sam Altman 提出的巨额投资计划，以及这一投资对全球 AI 硬件需求的影响。讨论还涉及了美国药品价格高昂的问题。分析了其背后的原因，包括药品研发成本、市场监管差异以及保险覆盖问题。此外，节目还讨论了技术进步的加速，特别是 AI 领域的发展，和这些进步将如何影响未来社会和经济。每次听完这些人物的对话，我都会感叹，从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声对谈人物的背景信息。播客中提到的人物和概念，我都放在了播客详情页 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。欢迎大家收听第35期《头脑风暴》，本期我们将探讨人工智能的投资问题，以及美国药品价格之所以居高不下的原因。首先，让我们来讨论最近有关 Sam Altman 投资7万亿美元于人工智能芯片的热门话题。这个数字为何合理？这样的投资为何会发生？又为何选择在此时
2: ？当我第一次看到这个标题，我以为他们打错了，应该是10亿，但不，实际上是万亿。需要澄清的是，他似乎至少在公开场合对此有所保留，但广泛流传的消息是。他向一些中东的投资者提出了一个建议，希望得到5到7万亿美元的投资，以在中东建立一个庞大的芯片制造基地。考虑到我们对人工智能硬件的预期需求，这个规模似乎恰到好处。想象一下，你将7万亿美元投资于此，而这不仅仅是建一个工厂，还包括了可能需要的发电站等基础设施，甚至可能是支持融合能源的项目。如果这些设施的寿命为10年，那么平摊下来的成本。大约为七千亿美元。假设这里没有员工，全部由机器人运作，而你从人工智能硬件的销售中能够获得大约一点四万亿美元的收入，这是我们对二零三零年的预测。那么你的投资回报率大约是百分之十，这个数字是相当合理的。所以他现在开始着手这件事，实际上是件好事。否则，一旦到了二零三零年，我们可能就会发现自己缺乏足够的。AI 芯片来驱动我们预期能够极大提升世界生产力和实用性的 AI 软件。这个数字虽然庞大，但考虑到这项工程需要在7年内完成，其实它可能不到当时 GDP 的 1%， 所以这是个相当合理的投资。而且事实上，在众多领域内，我们都需要向颠覆性技术注入资金，以满足未来对这些技术的巨大需求，比如汽车制造商。他们在电动汽车上的投资应当远大于现在，所以，他实际上是在为未来做打算，明白世界需要什么，并且我要筹集资金来实现它
3: 。Brett， 我想追问两个问题：首先，能否为听众和观众梳理一下当前的竞争环境，并在此基础上讨论一下面对英伟达、AMD 等主要厂商的市场主导地位和硬件更新周期？那些新兴的 AI 芯片初创企业的发展前景有多大的可行性
2: ？确实，这里有两个关键点。首先，全球存在一个重大的脆弱性，那就是台积电几乎垄断了所有高端 AI 芯片的生产。考虑到台积电在全球政治中的敏感地位，有可能引发严重的地缘政治冲突。所以，全球范围内能够大规模生产芯片的另一个可靠地区的存在将是非常有价值的。其次，从更高的技术层面看，英伟达目前占据了 AI 芯片市场的绝大部分，所以每个人都在争取英伟达的芯片，而 AMD 等公司也在努力开发有竞争力的芯片。同时，包括亚马逊、Meta、谷歌，甚至特斯拉在内的众多大型企业也在尝试开发自用的芯片，这反映了英伟达芯片对他们未来战略的关键性。这是一个资金和人才密集型的行业。要保持行业领先地位颇具挑战。总的来说，如果市场上有更多值得信赖的芯片生产商，对所有人来说都将是更好的局面。从历史上看，尝试进入计算芯片市场的创业公司大多未能成功。尽管如此，当前有许多公司正尝试把握这一机遇。虽然许多可能会失败，但我们仍然希望能有一两家能突破重围，提供真正的市场竞争。这个问题仅限于硬
3: 件吗？还是说软件层面上也有所涉及？我了解到，基于英伟达芯片运行的软件非常先进 ，CUDA 及其编程环境等就构成了英伟达的一大优势。考虑到这一点，当我们说需要7万亿美元建设 AI 芯片工厂时，如何同时考虑到软件层面的需求，以吸引开发者群体呢
2: ？确实，想象一下，如果你。正在某个特定设备上运行一个专门的应用，你就能精确地知道需要哪种 AI 模型，进而为它设计专用芯片。这种方式极其高效。但如果你的目标是开发一款适用于各类、e、AI 模型的通用芯片，而且还不确定哪些、e、AI 工作流真的有用，那么你就需要一款能让你在任何 AI 架构下都能充分利用芯片上晶体管的芯片，配备相应的软件。这正是英伟达的强项。购买一个芯片，不论追求何种。AI 领域几乎都能最大化其性能，所以这个领域之所以竞争激烈，是因为你不仅需要设计出色的硬件，还得开发软件框架，让各种用户都能最大化硬件的使用。所以确实，在我们计划投入7万亿美元建造芯片的同时，也必须并行开展软件开发工作。考虑到 AI 模型本身在软件编写上的高效率，随着人们利用 AI 模型来弥补软件框架的短缺。这种软件上的优势可能会逐步减弱，但这还有待观察。好的
1: ，Brad，Twitter 上最近的另一个热议话题是，许多人在将思科和英伟达在泡沫时期的情况进行对比。我们不必太关注股价那方面的讨论已经很多了，但这不正是一个经典案例吗？似乎这次的核心指标是 AI 的计算能力。我们设定了7万亿的标准，但实际情况可能并非如此。或许这个想法本身是对的。不是吗？就好比互联网泡沫时期的种种，最终在后来才真正实现。可能的情况是，芯片和软件现在远比以往更加高效，因此我们并不需要那么多资源。这种过度推断，是不是也反映了狂热时期常见的心理状态
2: ？嗯，他还没筹集到那笔资金，所以仅仅是筹资的传闻，并不能作为确定的迹象。真正关键的是，当某个人或某个机构。真正承诺了7万亿美元时
1: ，这就成了自我实现的预言了
2: 。没错，在视频领域尤其如此。他们最好能成为这个时代的思科，而不是像 Global Crossing 那样的失败案例。思科的路由器极大地促进了全球互联，因此销量巨大。事实上，回顾整个互联网泡沫时期，以复合增长率衡量，思科无疑是最佳投资之一。但与此同时，也涌现出大量企业。他们依靠债务融资来四处铺设光纤，理由是全球需要互联。然而，问题在于两条平行的海底光纤管道并不能带来太多额外价值。这些企业为了铺设管道而筹集了大量债务，最终虽然这些基础设施都得到了利用，但对于这些企业来说已是为时过晚。所以，即使在泡沫期间，也存在所谓的生产性狂热，人们认为急需大量基础设施。因此，投入巨资。虽然有些资金可能过早的被消耗，但最终这些基础设施成为了各种应用得以发展的平台。所以，我相信在这个周期的某个环节，我们终将进入一个阶段，届时资金会流向一些回顾起来似乎并不太明智的领域。但在当下，人们会因为兴奋而盲目，认为这些投资是明智之举。然而，随着时间的推移，这些投资最终会证明是有价值的，即使起初看似不那么理智。正如目前每个人都在抢购英伟达芯片以训练语言模型一般，可以想象，全球范围内拥有最顶尖的语言模型无疑是极为有利的。但是，如果你投入了数十亿美元，最终得到的却是排名第五的模型，那么这笔投资很可能就打了水漂。那位排名第五的玩家将如何自处呢？他们手中将留下大量无用的芯片，最终只能转手卖给别人，这就不可避免地引发一轮库存周期，情况可能会变得相当复杂。判断这种库存调整或者说这个转折点何时到来是非常困难的。尽管我们认为这个趋势是持续上升的，但我们不认为它会一帆风顺，我们更倾向于认为它会有起有落。所以，人们在这一点上的预期与实际发生的情况之间。从资本市场的视角来看，差异可能非常巨大
3: 。是的，最后一个问题稍微有点偏题，但考虑到我们刚结束的大型创意峰会，你之前提到过一个关于棋盘的比喻，用来形容技术进步，能否用那个比喻来解释我们今天的讨论内容呢
2: ？没错，我认为这个比喻非常切题。Ray Kurzweil 曾经引用过一个寓言，讲述的是一位智者向国王提出了宝贵的建议。作为回报，国王让他开出任何价格。智者的要求很简单：在棋盘的第一个格子放一粒米，之后每个格子的米粒数翻倍。国王认为这是个非常划算的请求，便答应了。起初，这似乎并不困难：一粒、两粒、四粒、八粒。但到了棋盘的中间时，国王发现自己要支付的已经是四十亿粒米，这几乎要让他倾家荡产。更糟糕的是。他还有32个格子要完成，接下来的32次翻倍让他不得不支付的米粒数目远远超出了他的想象
1: ，七万亿粒沙子
2: ，这导致了国王的破产，而顾问反而掌握了王国。Ray Kurzweil 在《起点临近》中提到，真正重要的变化发生在棋盘的后半部，这意味着复合增长起初可能被忽视，随后变得显著，甚至极为重要，但这还仅仅是在我们的想象范围内。如果这种增长持续下去，那么收益将会呈现爆炸式的增长。回看集成电路的发展史，从大约六十年前集成电路首次问世开始，根据摩尔定律，每两年性能翻一番。六十年时间，大约经历了三十次翻倍。我们现在正处于这个棋盘的终点。目前，我们预计 AI 的成本降低和性能提升的速度将远超以往，大约每五个月就会有一次显著的进步。这意味着我们好似站在棋盘的终点，而接下来的每一步所涵盖的范围却缩小了 75% 这十年间，我们所期待的进步，仿佛将棋盘后半部分的所有变革都压缩进了这短短的时间。这种变化在我们关注的所有技术领域内都将产生深远的影响。以人形机器人为例 f a n Sam 特别关注的领域，我们曾认为这将是2030年代的事情，但现在。由于软件的快速进步，特别是 AI 领域的突飞猛进，我们有望在本十年末之前就在工厂中看到这些机器人的应用。这
1: 预示着销量的增加。摩尔定律远未结束，实际上它才刚开始展现其潜力
2: 。实际上，我们已经为未来的加速发展打下了坚实的基础。当像 Sam Altman 这样的人物开始认识到，我们需要重新投资于芯片技术时，将7万亿美元用于开发顶尖的 AI 芯片，有可能进一步缩短硬件性能每两年翻一番的周期，更不用提软件的进步了。所以，这是一个巨大的转变。如果有
1: 效利用的话，对吗？但通常来说，规模达到7万亿美元的项目很难高效执行
2: 。确实，这是个值得考虑的问题。即便有7万亿美元可供使用，如何有效地调动人力和资本？确保这一庞大计划的实施，而不仅仅是空中楼阁呢？这无疑是一个巨大的挑战。我相信我们迫切需要解决这个问题，所以让我们拭目以待吧。好的，那我就切入正题
1: 。我们刚讨论了棋盘，现在换个角度谈谈围棋。你一个月前推荐给我的本杰明莱瓦的《狂人》，我不确定发音是否准确，但我很想听听你的看法。我刚在这个周末读完了这本书。给大家提个醒，这本书值得一读。这本书在 Goodreads 上得分 4.4 评价很高。它分为三大部分，首先探讨了量子技术的引入对数学家和科学家原有知识体系带来的颠覆性变化，接着关注约翰·冯·诺依曼及其在休闲娱乐领域的创新，以及重现人类、机器、代码等所面临的挑战。最后以 AlphaGo 和 AlphaZero 的故事作为结尾。你曾说过。这本书是理解当前 AI 状态的最佳读物。的确，它引发了我一些混沌的思考。但是，是什么让你这样认为的？或许你能帮我梳理一下我的思绪
2: 。我觉得现在流行一种观点，即 AI、e、可能会引发人类灭绝，这被视为一种极其恐怖的前景。这类观点往往建立在既难以证实又难以反驳的断言之上。所以，我认为这些观点并不具备太大的实用价值。我认为这本书提出了一个思路，即当我们将逻辑体系推至极限时，这不仅可能给人类带来实际问题，还可能降低人类在这个公式中的地位。这是我认为该书真正想要探讨的核心主题。冯诺依曼引入了相互确保毁灭的理念，这一概念事实上成为了冷战期间苏联和美国未曾全面开战的理性基础。这种相互理解。促使我们建立了庞大的核武库，目的是要有能力彻底摧毁对方以维持平衡。虽然这基于理性的博弈论，但其中隐含的风险不容忽视。同样 ，AI 系统无疑将在决策上扮演重要角色，有时这种影响是深远的。我们的担忧不在于 e AI 系统可能会失控并统治世界，而在于人类可能会以理性的方式利用 AI 来获取优势，这可能对某些群体构成极大威胁。历史上的许多重大错误，恰恰源于这样的合理行为导致了大规模的伤亡。这本书恰到好处地展示了这种情形是如何形成的
1: ，真有趣。你的看法呢？以我个人而言，想到 AlphaGo 的成就，它让围棋这个历史悠久的游戏展现出了前所未有的复杂性。那是八年前了，当时我们在讨论它，感觉时间飞逝。现在看看我们所处的境地。挑战和目标总在变化，这一点非常引人入胜，不是吗？就像过去的八年，我们已经超越了2030年的预期。虽然世界变化巨大，但某些方面似乎又没那么多变化。从信息的纯粹角度来看，围棋已经被玩了三千年。尽管我们对其进行了极为深入的研究，但人类从未找到过最优策略。这让我思考：语言作为我们主要的沟通方式，其深度是如此之大。那么，大型语言模型是什么呢？它是一种受到人类限制，在信息传递方面受限的机器。那么，下一步会是什么呢？机器和一切都将远远超越我们传递和理解信息的能力。然后，它必须简化信息，提供一个简化版本，以便人类能够与之互动
2: 。我觉得我们人类有一种天生的偏见，总认为自己的做法至少是靠近最优解的。然而，在许多领域，我们将很快发现，实际上我们离最优解还远着呢。AI 系统的快速进步将会明证这一点。就拿围棋来说，人类选手通过观察 AlphaGo 的对局，发现了一些他们以前认为是错误策略的新模式，这实际上提高了他们的水平。这表明，这些系统最终会引导我们走向更高效的边界，而不是人类在没有辅助工具的情况下所能达到的水平。所以，随着 AI 的加速发展，我们人类作为一个整体，而不仅仅是个体，将在许多方面取得显著进步。这无疑引发了人们的紧张和担忧。这种担忧不无道理。我相信，这将引领我们进入一个资源丰富的世界。在这个世界里，那些曾经被视为难以攻克的领域，如开发助力 AI 芯片构建或运行的软件，将变得易如反掌。这些过去需要数年时间才能开发且难以被复制的技术，将变得人人可及。所以。过去难以拼凑的碎片将变得易于觅得，我们将见证活动范围和可能性的巨大扩展，这将是一个令人激动的十年
1: 。所以，书籍或讨论中探讨的一个方面是对从事某些项目的遗憾，不仅仅是 AI 项目，还包括那些具有引发死亡或破坏后果的力量的项目。这显然与人们对 AI 的恐惧息息相关。你怎么看待这个问题？毕竟。这种情况似乎是在所难免的
2: 。实际上，我并不这样认为。基于恐惧的视角去审视技术系统，尤其是在政治背景下，往往会导致一些监管或治理动作。这些动作并不能真正减轻风险，反而可能限制了正面的发展潜能。就拿原子裂变为例，我们因此获得了足以毁灭世界的核武器，但实际上获得的核能相对较少。核能应用受限，主要是因为人们对核武器的极度恐惧。这种恐惧反应在政治上限制了核能的发展。所以，这种基于恐惧和监管的反应，对这一深远的创新并未有效减轻风险，反而阻碍了我们实现更多有益于人类的活动。所以，我对监管 AI 尝试的真正担忧在于，即便我们对商业实体制定了一系列规则来限制他们使用 AI 的方式。这无法阻止国家层面的行为者利用 AI 进行信息操纵或破坏敌对政治环境，也无法阻止他们将 AI 应用于武器指导。这样一来，我们只是将技术进步的快车道让给了那些最具破坏性的行为者。实际上，我相信更开放的 AI 研究，特别是开源 AI 项目的快速发展，才是构建一个更安全世界的正确途径，而不是相反。非
1: 常好。我还想补充一点，记得 B G 二播客的第一集吗？他们提到了一个有意思的研究。确实，一旦实施监管，那些已经在市场上的公司往往能从中获益，这与你的观点不谋而合。但现在我们得换个话题了， Ali 感谢你的加入。你提出的议题是，为什么美国的药品价格远高于其他地区？是什么使这个问题成为关注的焦点？那里究竟发生了什么情况？
4: 确实，这是我在头脑风暴会议中提出的话题，但它显然已经成为美国广泛关注并日益重视的问题。这次讨论的契机是周四举行的一个委员会听证会，我们听了整整三个小时的内容。出席的有三位来自大型制药公司的 CEO， 他们是在参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会前自愿作证的，包括百时美施贵宝的 CEO Chris Warner。默克的 CEO Robert Davis 以及强生的 CEO， 正如你所提到的，讨论主要集中在为什么美国在全球范围内需要为药物支付更高的费用上。他们分别列举了各自公司的一种畅销药品，包括 e l o q u i s t k i t r u d a 和 Stelara。以 e l o q u i s t 为例，这是一种减少中风风险的血液稀释剂，在美国的年费用为七千美元。而在日本仅需 909.40 美元，在加拿大为900美元，在德国为770美元，在英国约为760美元，在法国大约为650美元，价格差异非常显著。伯尼桑德斯提到，从2012年至2022年，百时美施贵宝 e l o q u i s 在美国的销售额达到了346亿美元。而在全球其他地区的总销售额为二百二十五亿美元。显然，我们在美国支付更高价格有其特定原因，比如这种药物在美国可以用于更多治疗方案中，我们通常能更早获得新药，访问药物的便利性也更高。这些都是一些 CEO 们特别提到的要点
1: 。美国在药物研发方面的投入不是更大吗？我们不是创造了许多最终被全球广泛使用的药
4: 物吗？确实，美国承担了大量临床试验的重担，这些试验大多受到 FDA 的严格监管。尽管监管成本高昂，但面对伯尼·桑德斯等人的质疑，这些制药公司的辩解似乎并不足以自圆其说。特别是考虑到有数据显示其他国家的健康成果更佳，我们在 Twitter 上分享了一张相关的图表。我记得品牌可能也有分享，我自己肯定是发过的。结果表明，尽管没有任何一位 CEO 直接承诺将药价降至其他国家的较低水平，但 Robert Davis 和 Chris 表示，一旦他们的某些畅销药品专利期满，他们愿意接受更经济的替代方案。大型制药公司通常有办法延长专利期，所以或许在失去这些药品的独家专利权时，他们会表现出更多的灵活性
3: 。a l l 在你的分析中，你提到美国的药品市场监管不像你提到的其他国家那么严格，同时还存在某种形式的收费机制，能否对此进行更多解释？此外，我对以下问题也很感兴趣，虽然你可能没有提及。保险在美国药品定价中起什么作用？如果有的话，我猜想至少与加拿大相比，我们在保险方面的情况可能会有所不同
4: 。是的，保险领域确实大相径庭。你提到的那篇《华盛顿邮报》文章讨论了美国药品价格之所以高昂的原因，主要是缺少谈判，但情况正在改变。我们正配合通胀削减法案 （IRA）。的实施，该法案致力于对医疗保险的药品定价进行谈判，所以这一领域将迎来变革。目前，首批十种药物已经确定。实际上，首轮谈判的信函就在上周发出。接下来，制药公司将有大约一个月的时间来回应政府的询问。我们拭目以待。另外，一项调查显示。五分之一的美国成年人因药品成本高昂而未能完成规定的疗程，这一点在参议院听证会上也被强调。而在德国、加拿大和澳大利亚，这一比例仅为十分之一。我们正在探索如何建立一个良好的保险系统，既能让投资者回收投资成本，也能确保患者能够负担得起药物。我们与不让任何病人掉队的组织合作，探讨如何在确保大型制药公司投资者能回收成本的同时，也让患者能负担得起治疗。这一议题在 a r c 的讨论中频繁出现。我们在此播客中也曾讨论过，例如 Vertex CRISPR Therapeutics 开发的针对镰状细胞病和贝塔地中海贫血的药物 Casgevy， 其费用高达200万美元，但这是终身只需一剂的治疗。所以，这类创新药物的成本将成为保险公司支付策略的重要考量。公司需要与保险公司协商，探讨支付这类药物费用的方案。目前看来，基于价值的护理模型很有可能被采纳，即只要患者从治疗中获益，保险公司则根据约定每年支付一定金额。这些都是经过谈判确定的细节。通过查阅公司的财务报告，我们可以了解到哪些公司正在进行谈判以及他们的收益情况。阿里，
3: 我要问的最后一个问题是关于一些大型科技企业的大亨们表现出的兴趣。我首先想到的是马克·库班，据我所知，他的公司名为成本加药品。你怎么看待库班采取的这种模式？你觉得他切实可行吗？还是他们只是在针对低端市场？我猜测这个网站可能提供所有类型的药物。你认为随着时间的推移，这种商业模式有可能成立吗
4: ？对，我觉得这个模式非常有潜力。马克库班的公司之所以与众不同，是因为它专注于通用药的生产。这就意味着，对于那些拥有专利保护或独家销售权的药物，这种模式就不适用了。比如说，如果布里斯托尔。迈尔斯施贵宝公司对某种药物拥有所有权和专利权，那么其他公司就不能简单的生产出这种药物的通用版。但是，考虑到库班所掌握的资源，如果他拥有强大的生产能力，并且能够迅速且以极低成本生产这些药物，我们知道通用药就能做到这点。那么，这个商业模式是可行的，它确实能够获得利润。只是这个利润，较之于那些不得不投入十亿到二十亿美元和十年时间来研发一种药物，还不包括为寻找那一种成功的药物所经历的失败的制药公司，利润幅度要小得多。所以，我认为这是一个有前景的市场。不是所有公司都能只做通用药，我们还需要开发新的创新药物。我不确定会有多少药物最终成为通用药，这要看新疗法的本质。有些药物的制造难度非常大，所以我们需要观察这一趋势如何发展。但从他们获得的小额利润能惠及更多患者这一点来看，只要确保药物的可获取性，并且这正是他们正在做的，我认为这是一个极具吸引力的商业模式。好的，阿里，非常感谢你的分享，感谢各位的邀请。今天没有遇到任何奇怪的问题呢，山姆
1: 。我也不太清楚。你觉得药品价格真的会下降吗？这仅仅是因为政治因素吗？比如说选举临近，总会有很多言论，但最终人们能否因此而减少开支呢
4: ？我还以为会有关于宝可梦或者是 GoPro 之类的问题呢。但说实话，我认为药品的价格必须让患者负担得起，这样他们才能获得所需的治疗。听证会上还讨论了关于众筹页面的问题。伯尼·桑德斯问道：“生物制药公司的高管们是否愿意放弃所有薪酬增加，直到不再有人需要为癌症治疗发起众筹？”显然，他们拒绝了。那你呢
1: ？你知道的，伯尼就是在那儿发起众
4: 筹活动。我想说的是，这确实很引人深思。今天我还看到了一篇文章，讨论了众筹页面如何被用来支援医疗开销。从我自己的角度来看，可能是因为我在癌症研究医院的工作背景。想象有人因为支付不起癌症治疗费用，而不得不考虑该月该缴哪项开销，或是被迫发起众筹活动，这实在是太令人心酸了。但实际上，有几个因素在影响这一切。关键是要营造出一个环境，让药品价格对人们来说是可承受的。我们还得考虑，对于那些治愈性的单次疗法。200万美元的价格虽然一听令人咋舌，但若放在患者的一生中来看，就不那么简单了。我们去年的重大观点报告中就提到，一名普通的连状细胞病患者，仅医疗直接费用就要花费超过100万美元，这还没算上生活质量的提升。所以，我们必须从长期的角度出发来看待这个问题，考虑到这关乎患者的终生福祉。一次性投入换来的不仅是省去了频繁的医院输血，更重要的是大幅提升了患者的生活品质。这难道不是极大的改善吗？好吧，对不起，又扯回来了。山姆，我还以为你会随便问问我最喜欢做什么菜呢
1: 。我们不提愚蠢的问题，但还是要感谢你的加入。阿丽，下周见。谢谢各位，感激不尽。
5: The building of a shrine, only just to burn. May the wind be at your back. Good fortune touch your hand. May the cards lay out a straight. Come. If we don't learn how to heal, should we ever be apart? Then how does it feel? That's the way it is. That's the way. That's the way.